0: Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você. com você. Entrevista. A calmaria das águas do rio Vazabarris no Encontro com o Mar é um dos principais atrativos para os banhistas que procuram a ilha da Praia do Viral, localizada no litoral sul de Sergipe, na divisa entre os municípios de Aracaju e Itapuranga da Ajuda. No entanto, a faixa de areia de cerca de 100 metros de comprimento corre o risco de desaparecer. Quem conversa com a gente sobre o assunto a partir de agora aqui na Rádio UFIS-FM é o geocientista e pesquisador do Laboratório de Progeologia da Universidade Federal de Sergipe, Júlio César Vieira. É uma satisfação ouvi-lo aqui na Rádio UFIS-FM, Júlio. O que está por trás desse risco de desaparecimento da ilha da Praia do Viral? Boa tarde.
1: Um boa tarde a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Wolfs nesse momento. Primeiro a gente precisa ter uma noção fundamental para a gente compreender esse ponto. Quando a gente fala em estuário, em zonas estuarinas, é preciso a gente ter em mente que elas são zonas naturalmente bastante propensas a alterações e alterações rápidas. Isso acontece por quê? Porque elas são zonas, são áreas que estão sujeitas não só àquilo que acontece a nível de oceano, mas também aquilo que acontece a nível de continente. Então, se aquele rio, aquela bacia hidrográfica tem mais chuva, tem menos chuva, se tem barragem, se não tem, é, se as suas matas ciliares são bem preservadas, se, se, se não são bem preservadas, todos esses parâmetros é, vão alterar, vão, influenci vão influenciar e vão moldar, é aquilo que acontece no, é. no estuário dentro de maior ou menor tempo e isso é bastante perceptível ali na foz do Vaza Barris. Muitas das feições que nós percebemos ali hoje, elas não existiam. Por exemplo, no início da década de 1990, não existia a Ilha do Viral, não existia a Ilha dos Namorados, tá? Então, só desse apanhado a gente já tem bastante essa noção de que são zonas bastante alteráveis. Quando nós começamos os nossos estudos, as nossas campanhas de campo, e casamos com aquilo que nós observamos de imagens de satélite nos últimos cinco anos, nós sentenciamos né, pelos, pelas mudanças bastante visíveis, a partir das imagens de satélites, de que o viral era uma área em perigo, em perigo de desaparecimento e extinção. E aí, um pouco depois de nós sentenciarmos isso, de nós chegarmos a essa conclusão, nós recebemos a informação que circulou, inclusive pelas redes sociais, de que a barra arenosa do viral tinha sido rompida. Né? E isso já impedia o fluxo de pessoas para onde elas anteriormente chegavam. Então, não só esse ponto de ruptura que existe hoje e está aprofundando e piorando a sua a situação, mas também a gente tem outro ponto, né, mais a leste, mais perto da praia que também corre o risco de ser rompido. E com isso nós teremos dois pedaços isolados do viral, duas pequenas ilhotas que ficarão isoladas e, portanto, é bastante susceptíveis é, a uma ação marinha mais intensa.
0: Agora, Júlio, há outros fatores associados ao avanço do mar nessa região da Ilha do Viral?
1: A, além de todas essas questões difusas é, relacionadas ao estuário, nós não podemos perder de vista em nenhum momento a questão do impacto direto, direto e que acontece localmente. É, na questão do viral, nós temos e tivemos é, a questão que foi o histórico acesso descontrolado de veículos ao local. E isso tem um impacto muito sério que ele termina impedindo que a vegetação do local cresça e se desenvolva. A partir do momento que essa vegetação ela, ela está impedida de crescer e se desenvolver ela está impossibilitada de oferecer um serviço ambiental que é fundamental esse serviço ambiental é o que? a oportunidade que a, aquela vegetação oferece para que aquele sedimento que foi depositado ali ele se consolide ele se consolidando ele pode ficar mais tempo mesmo que mudanças ambientais, mesmo que mudanças de parâmetros sejam observadas e, influ e influenciem o estuário negativamente. Não é? É, e essa questão da vegetação, que é a vegetação de restinga, é um ponto fundamental que ela deve ser observada, não só no contexto do viral, mas também no contexto do litoral inteiro. A, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais zelo, com mais respeito para essa vegetação, porque se essa vegetação ela está agredida, se essa vegetação ela está perturbada, consequentemente, a área de litoral, o trecho de litoral associado a essa vegetação perturbada também está em risco, porque o sedimento não está consolidado, o sedimento está solto, vamos dizer assim. E esse sedimento solto ele vai ficar vulnerável a, a qualquer ação, a qualquer intempéria que o atinja.
0: Outra dúvida, Júlio. E como foi possível chegar a essa conclusão do ponto de vista científico?
1: É, como nós dissemos anteriormente, uma, uma, uma parte da nossa metodologia ela está fundamentada na busca e acompanhamento dos cenários através de imagens de satélites. Essa visão panorâmica é fundamental para a gente ter essa, vamos dizer, vamos dizer assim, essa modelagem de cenários e uma visão de futuro, porque a gente consegue captar as tendências, né? as tendências ou erosivas ou expansivas. E outra parte fundamental é as campanhas de campo que a gente faz a cada seis meses sempre no final do verão e sempre no final do inverno, que são, que são momentos de mudança bastante interessantes de serem observados no nosso a litoral. Essas campanhas de campo elas envolvem é, não só a coleta de sedimentos para análise em laboratório, análises granulométricas e microscópicas, mas também voos de drone, fotografias de feições anotações de campo para que a gente construa um banco de dados de longo prazo. Tá? Então, a gente tem aí uma visão multiescalar de todo o litoral que nós estamos monitorando. A visão micro, a visão macro e a visão que fica entre esse meio termo aí.
0: E diante desse cenário, Júlio, quais são os principais prejuízos à vista, tanto para a fauna como para a flora naquela região do Viral?
1: É, falando especificamente sobre ali o, o espaço delimitado da Praia do Viral, nós entendemos que o impacto na fauna e na flora ele já está consolidado. Né? Ele não só já está consolidado, como também, como citamos, é causa daquilo que a área vem passando. Né? Isso relacionado à trajetória de presença humana constante e de forma totalmente desregrada. Do ponto de vista específico da flora, uma coisa que pode acontecer é que os sedimentos que estão se movimentando, que estão sendo perdidos ali, eles podem ser carreados para o manguezal adjacente, né, que nós temos ali do lado. E a, de, e, a depender da, e a depender da espécie de mangue que nós tenhamos ali naquela franja, é, esse carreamento de sedimentos para o manguezal pode causar uma mortandade pontual e específica naquele trecho. É, do ponto de vista da fauna, um, uma coisa que nos preocupa e está conectada à, à questão é a erosão forte que nós temos no litoral norte de Itapuranga. Todo aquele espaço é, ele está perdido para a desova das tartarugas, das tartarugas marinhas. É, Por quê? Porque naquele, naquele trecho nós temos 7, 8 quilômetros de praia que a gente observa é, escarpas, escarpas erosivas de 2, 3 metros de altura. E aí a grande questão é, é, nós temos essa ciência, esse saber de que todo esse trecho se tornou inóspito para a desova das tartarugas. Né? As tartarugas elas não têm essa ciência. O que vai acontecer é, as tartarugas vão tentar acessar esse trecho para fazer os seus ninhos. Vão fazer uma busca que vai se tornar infrutífera. E como elas precisam fazer essa desova, elas vão fazer é, mais acessos à praia até que elas consigam é, rea realizar o seu feito reprodutivo. Esses acessos à praia, esses mais acessos à praia que elas vão precisar fazer vão deixar elas mais expostas a ataques de predadores, que é uma realidade nossa também. Nós temos informações da Fundação Protamai e do ICMBio, que são nossos parceiros nessa, nessa a missão de um aumento recente é, de ataques, principalmente, principalmente ataques de cães, na beira da praia, no momento que as tartarugas estão fazer, tentando fazer essa desova. Né? Então, isso é uma preocupação bastante peculiar e que é um foco muito importante de atenção do nosso projeto.
0: Uma última pergunta, Júlio. É possível reverter ou até mesmo amenizar o quadro do avanço do mar na região do Viral?
1: O evento erosivo do Viral ele não, ele não é um acontecimento isolado ali dentro da foz do Vasa Barris. É, nós observamos nas nossas campanhas de campo e é confirmado também pelas, pela análise de satélite de que o norte de Itapuranga, todos os 6, 7, 8 quilômetros ao, ao norte do loteamento da caueira até a foz do Vaza Barris, também tem passado por uma erosão bastante severa, tá? da ordem de, de 8 a 10 metros por, por ano, ou seja, a cada ano, 10 metros de praia são perdidos pelo avanço do mar. Então, o viral ele está conectado a esse sistema. A nossa conclusão é que, muito provavelmente, é, nós já ultrapassamos o ponto de retorno para a sobrevivência do viral. Com a sua ruptura e com uma segunda ruptura que pode acontecer, é, as pequenas ilhotas, que vão ficar ali, vão ficar, bastante, vão ficar bastante susceptíveis a uma série de eventos que vão acontecer e que vão diminuir o seu porte cada vez mais. Então é muito difícil falar em, em uma recuperação natural do viral. É, a tendência de médio prazo é realmente o seu desaparecimento.
0: Júlio César Vieira, geocientista e pesquisador do Laboratório de Progeologia da Ufes, Foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista, Júlio.
1: Um boa tarde e um muito obrigado a todos e todas que nos ouviram e nos acompanharam.
0: Josafa Neto, para a Rádio Ufis fm